0: 司马昭之心啊，路人皆知；比亚迪之心啊，王建国才知。想要问我王建国是谁吗？他就是脱口秀比赛的永远的第二名。比亚迪，他现在也是第二名，屈居于特斯拉之下。但是未来，那可就不好说了。比亚迪未来机会在哪里？带您快来看。Hello， 大家好，我是治愈。今天呢，我们要跟大家来好好聊一聊比亚迪的故事。我们看到比亚迪啊，它应该说是在中国企业当中啊，在上半年对大放异彩，可以说是不得了的一家公司。上半年呢，中国有一个这个企业的市值成长排行榜，第一名就是比亚迪。比亚迪呢，因为受惠于它的一个销售量暴增了。三倍啊！而且呢，它的股价也因此在上半年狂飙了百分之二十四，所以让它的市值冲上了人民币一兆元。哇哦， wow, 不得了！所以呢，它是这个上半年的市值增加排行榜的第一名。那如果以全中国的企业来用他们市值做一个排行的话呢，比亚迪呢是冲到了第十五名。所以呢，你说这个比亚迪是不是中国上半年哦、呃、这个最大放异彩的一家企业？它应该是实至名归。那比亚迪呢这家公司也非常传奇，可以说啊，它很好的呃诠释了这个中国在汽车产业。业当中弯道超车，现在应该算是一个模范企业吧。我们来看电动车，你说电动车这绝对是趋势啊。这个谁来跟我说不是不是啊？这个你不要相信他。好，那电动车既然是趋势呢，现在全世界的资金。都几乎压在这里。我们要带您来看看现在电动车几个品牌哦、啊，呃，做电动车除了传统车品牌现在要跨足到电动车领域之外，有一些本来就在做电动车，那更是啊资金的兵家必争之地。我们简单举几个例子，比如说之前有人说啊，这个 Tesla 它的一个这个即将要追上它，呃，有人叫 Tesla 杀手，叫 Lucid。这个 Lucid 这家公司呢，其实它背后的资金是沙特阿拉伯。是沙特，你看人家挖油的，哎呀，真厉害。呃，这个马斯克不是自己这样讲吗？他说未来的石油是电池啊，是锂电池啊。好，那于是呢，直接在挖油的，那时候，我也来投资一下电动车好了。OK fine， 那这个沙特呢，主权基金他投资了这个 Lucid 这家公司啊，他拥有了百分之六十的股权，几乎这家公司就是他的。好了，那既然背靠大树好乘凉啊，这个 Lucid。他未来呢，也即将在中东，他要盖他的超级工厂，要挑战特斯拉。但你说他是呃这个特斯拉的杀手啊？其实我觉得哦，呃，可能就是给他一个漂亮的称号。你说他现在要威胁特斯拉，真的还早。那我们来看，那即将可以威胁特斯拉的。比亚迪，比亚迪的背后是谁啊？比亚迪的背后是巴菲特。那特斯拉呢？其实也找了很多呃投资他的呃这个公司，比如说有一家啊，看到这个先锋集团啊，先锋资本这家公司也很奇妙。这家公司呢，它拥有特斯拉大约是百分之六左右的一个股权啊。那这个先锋集团呢，它是这个巴菲特都崇拜的呃一个这个投资金融家，叫做这个约翰伯格。那约翰伯格也很奇妙，他呢就是最早。提出指数型基金的人，指数型基金 ETF， 所以呢，这个巴菲特说啊啊，这个真的是造福很多的投资人啦。好，所以呢，这家公司先锋集团，他也是现在全世界呃数一数二超级大的一个投资集团，他投资了 Tesla。巴菲特自己，他虽然很崇拜先锋集团的创办人，但他自己投资的是。比亚迪奇不奇妙啊？呃、哦，没有去投资他们自己美国公司 Tesla。他投资的是比亚迪。为什么？有个小故事。当初啊，呃，这个，呃，这个巴菲特他的这家公司伯克夏嘛，那当然他旗下会养很多人啊，很多的研究家啊、分析师啊，他会到处去找投资机会。那有这么一个人，他还曾经呢被誉为他是巴菲特的接班人选呐、啊，他叫做大卫索科尔。那这位人士啊，他就在两千零八年来到了中国寻找投资机会，看到了比亚迪。好，那个时候的比亚迪当然就是名不见经传一家小小公司，什么 B。BYD， 他想 BYD what？ I don't know。呃，这个 Who knows？ 不晓得。但是他来到了工厂参观，那这个王传福呢，创办人，哎呀，马上跟他介绍了，说我们这个电动车的未来的趋势，环保、绿能概念。那我们要做电动车电池，当然不能再创造呃新的污染产生。所以呢，王传福就告诉这个大卫索科尔，告诉他说，我们的电池电解液是环保的。绿色的，而且它的电解液通常电解液很毒嘛，对不对？呃，这个他说我们的电解液可以喝，于是呢，王传福这个时候迅雷不及掩耳，从产线当中捞起了一杯电解液，咕噜咕噜喝下去，而且重点是他活下来。于是呢，这个大卫索克尔就觉得，哇哦，这是一家太奇妙的公司，不投资怎么行？回去马上找巴菲特报告，隔天马上就宣告他投资比亚迪，投资了。二点三亿美元，你说王传福他值不值得啊？付出了他肠胃的代价，可能接下来看医生，但一点都不重要。他拿到了二点三亿美金，哎，于是呢，这个比亚迪就得到了巴菲特的背书跟投资，有这么一个小故事。但无论如何啊，呃，这个故事也不知道是真是假啦。这个以讹传讹传了这么久，那这个王传福他得到了投资，比亚迪有没有做起来？有。巴菲特呢，因为他喝了一杯电解液，他投资了这二点三亿元，他有没有？没有赚到有，巴菲特这个爷爷呢，他有拥有百分之七左右的比亚迪的股份。比亚迪的股价，我们刚刚讲上半年最夯就是它了，所以它的股价暴涨啊！巴菲特爷爷赚了四十倍，真好赚。那你说那杯电解液真的是不得了的值钱啊！给我来一杯啊，不是好。那我们来看比亚迪呢，现在呢，它已经慢慢慢慢地做成了它的规模了。我们来看看上半年在电动车产业当中，为什么说那个 Lucid 靠一边站吧？你背后有油国支持，那又怎样？我们要看你接下来的一个持久力。但是比亚迪迫在眼前，它现在是不是即将要超越 Tesla 呢？我们先从销售量来讲，如果是以纯电动车的销售销售量来讲啊、哦，在上半年 Tesla 呢依旧是全世界的第一名，它是电动车的霸主，它的总销售量呢有五十。十六万辆，那比亚迪呢？排名在第二。纯电动车呢？它的销售量呢大约是三十二万辆。但是比亚迪要加加油，它加了油电混合车的销售量下去呢，哇哦，这个比亚迪超越了 Tesla 的出货量。总计呢，在上半年，比亚迪它的一个这个。电动车广义的电动车，新能源车包括了纯电动车，还有油电混合车，通通加在一起呢，它的总销售量是63万辆，噔噔，超越了 Tesla。所以呢，呃，如果你要这么算的话，新能源车广义的来算，比亚迪已经超越了 Tesla。但是你要说纯正的电动车，现在呢还有一段差距的。但是呢，有没有机会追上呢？我们从这个比亚迪跟这个 Tesla 他们现在的产线分布，你会看得出来，恐怕下半年就要被追上了。我们来比较一下。比亚迪跟 Tesla 呃，特斯拉呢，我们看到了它的一个这个主要哦，呃，有人形容说它叫做由上而下啊、哦，那比亚迪呢叫由下而上，什么意思啊？呃，特斯拉呢跟比亚迪，他们相同的都是啊，他们的创办人都是研发技术的，像王传福呢，他就是一个技术出身啊。虽然呢，当然有一些这个耳语会觉得说，哎呀，他都都是模仿的，他都这个反向工程拆人家的东西，然后模仿学习，但是呢，这个王传福自己讲。我一句话，他说：“我有本事模仿。”那也是我厉害之处，你说我什么对吧？那你自己卖了东西出来，难道不容许我拆开来看看你怎么搞的吗？所以呢，这个王传福他也不以为意，他觉得反正我东西可以做得出来，我可以后来呃，不但把你模仿出来，而且我还可以更加精进，那是不是我厉害之处？所以呢，这个王传福啊，他也是技术出身，那这个特斯拉的马斯克他更是一个天才嘛，所以他们其实两家公司他们相同之处都是，他们最早都是从研发电池技术开始慢。慢,慢变成了一家电动车的公司。那刚提到了这个 Tesla， 它是由上而下的做，因为它最开始推出的是一个豪车的一个品牌，做的是那个最高端。而比亚迪不同，比亚迪刚刚开始做的时候，它是从最低端的、最便宜、廉价的车子开始做起，然后慢慢的往上精进啊。而 Tesla 呢，则从豪车开始，慢慢的往比较平价的方向来走。所以你有看到像现在的 Model Three 啊、Model Y 啊这些。是相对来讲比较平价，而现在的这个比亚迪呢，则是慢慢的往上做。他们最新推出的电动车的一个品牌呢，其实已经跟这个 Tesla 的呃这个 y, Model Y、Model Three 不相上下，应该慢慢拉近。然后呢，我们在刚提到了为什么说比亚迪有可能在销售量。很快的时间，它会超越 Tesla。你要看他们双方的一个超级工厂设在哪里。我们看 Tesla 的超级工厂在哪？美国当然大本营有一座，然后呢，它在中国上海有一座，它到了德国，它在柏林也有一座超级工厂，组装它的 Tesla。哦 OK， 那它的布局是如此啊，美洲也有，欧洲也有，中国也有，都是它的大市场。那比亚迪呢？当然，主要生产基地都是在中国嘛。最近当然有一些呃，这个它未来发展计划，但主要是在中国，于是乎就出现了产量的差距。好，我们看到其实呃， t e s l a 虽然在美国有厂、中国有厂、在欧洲有厂，但是它主要的产量来自于上海厂。上海是一个超大的一个这个 mega 的一个超级大工厂，它的产量哇都在这个地方。那你说它在欧洲的厂在？柏林，柏林最近德国遇到什么问题？能源短缺的危机，没有电呐、啊！你没有电，你搞什么电动车啊？你这个产线根本要停摆。那再来就是啊，呃，这个德国啊，他们的柏林厂，它的产量始终上不来啊。于是呢，它主要的一个生产基地还是在上海。上海怎么啦？上海之前。封城啊，所以呢，这个 Tesla 的产线从四月到六月啊，呃，这个这个它在这个之前的一个这个几个月啊啊，真的是因为封城的影响，所以呢，它的一个这个产线停摆，所以它的产量当然就上不去。但是反观比亚迪呢，比亚迪它之前的大型的一个生产基地在广东，所以呢，几乎不太有受到这次 COVID-19 的影响，所以它的产量迅速的在扩大当中，而且比亚迪还有接下来扩产的计划，从双方。的一个扩产产线的一个效能运作上，现在的比亚迪看起来。果然，人家以前中国世界工厂不是叫假的。你说要组装这一套，哎呀，中国人很会啊，所以呢才会讲比亚迪接下来很可能它的一个产量一上来，很快可能会超越 Tesla 哦。所以呢，我们可以接下去再观察看看。那继续我们就谈到了，那未来呢，比亚迪呢希望可以在这个电动车市场当中弯道超车，让中国的车品牌可以有国际能见度哦。那比亚迪最近做了很多的布局，我们来看，首先。他要到欧洲去，呃，其实呢， t e s l a 在欧洲市场啊也是蛮呼风唤雨的哦。那所以呢，现在比亚迪要到欧洲去，那欧洲去呢，现在要在瑞典，要在德国，他要办他的门市了。那除此之外呢，这个比亚迪的新车也要去参加巴黎车展。目前在欧洲呢，可以说啊，正要起步，但其实啊，比亚迪早就透过它的电动大巴。拿下了很多的市场，在欧洲市场，电动大巴几乎呢，比亚迪都有斩获。现在呢，比亚迪的这个电动大巴是啊，已经卖到了五十几个国家，六大洲都有比亚迪的电动大巴。那提到了电动大巴，还要看一个市场，这个市场最特别，这个市场呢，很多的车的品牌啊，到这里都铩羽而归，那就是日本。日本呢，当大家都这样讲说，它叫进口车的禁地。新能源车的坟场，因为日本人太奇妙了，就不喜欢开进口车。你到日本去，他的一个车商的一个这个畅销车排行榜前十名，全部都是他们日本自己的本土车。而且呢，他们的一个进口车，你说，哎，没有人要开这个双 B 吗？没有人要开这个宾宾仕车吗 ？Benz、B&W、奥迪，哎，他们都。不喜欢哎，好奇妙哦、啊！他们的进口车呢，常常在他们的这个汽车销售排行榜当中会被列在最后那一栏，叫做 Others， 其他。其他项目当中，他们进口车的比例呢，大约只有百分之五左右啊。那新能源车又更低了。新能源车现在不是说趋势吗？呃，美国的一个销售量一直在节节攀升啊，欧洲的销售量在节节攀升啊，中国更是这个所谓的新能源车、电动车的一个超级大市场。呃，最新的数字，二零二一年的十二月啊，在中国呢，它的新能源车的销售量呢，已经呃可以突破百分之二十，哎、欸，比这个燃油车当中是百分之二十。那是一个很高的比例，你知道在日本多少吗？百分之一，百分之一多都没有，所以呢才会说它是新能源车的坟场，进口车的禁地。现在日本啊，我们看到这个市场，你感觉铁板一块吗？没有关系，比亚迪要进去。比亚迪怎么进去？首先进去的是电动大巴，电动大巴在日本市场占了百分之七十的一个市占率。然后呢，比亚迪聪明之处在于啊，它跟丰田合作，它跟 Toyota 合作，或者你颠倒过来说是丰田找比亚迪合作，他们要合作的是电动车这个领域啊。所以呢，现在比亚迪也要到日本去设它的门市了。那它有在地的品牌，这个丰田的合作呢？诶，那接下来在日本市场。大有可为哦。虽然说是这个进口车、新能源车都很难打进去的市场，但是呢，如果有在地的一个品牌互相合作、相辅相成。或许有机会，那这可能是这个比亚迪现在要往这个国际化迈进的很重要一步了。我们刚谈了这么多，在电动车市场当中，比亚迪要去挑战那个市场的霸主 Tesla、哦、那当然，现在看起来在国际知名度当中，在品牌的一个呃高雅度当中，好像还略逊一筹。但是呢，慢慢的，如果这个看到了在日本市场、在欧洲市场，慢慢的透过了门市的一个这个建立啊、哦，然后呢，知名度慢慢的累积或。或许呢是有机会可以跟这个 Tesla 啊、哦，这个跟他挑战一下，并驾齐驱。这是今天帮大家看整理的比亚迪最近的一些这个发展了。那当然，我们看到了以前的这个汽车市场啊、哦，你说就固定的几个大品牌，传统的那些品牌，那你其他的一些品牌，其他国家的汽车品牌很难跟他们匹敌。但是呢，当电动车开始崛起是趋势的时候，很多国家开始都觉得这是弯道超车的机会。那目前看起来。比亚迪，中国的品牌很有机会。好，那么这是今天准备的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。